0: Génesis 21 versículos del 8 al 21 Dice la palabra de Dios El niño Isaac creció y fue destetado Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete Pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, que le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac pero también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es hijo tuyo al día siguiente Abraham se levantó de madrugada tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar poniéndoselo en sobre los hombros luego le entregó a su hijo y la despidió Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Hay un refrán popular que tal vez usted lo ha escuchado un sinfín de veces y es "Yo no soy monedita de oro" Para caerle bien a todo el mundo Y con esa frase o esa expresión Las personas expresan su nivel de autodefensa por decirlo así Ante el rechazo Todos en algún momento hermanos y hermanas hemos tenido que experimentar El rechazo de alguien o de algunas personas. A lo mejor quizás el rechazo que nosotros hemos tenido ha de ser quizás por el de un vecino que no nos puede ver. Usted a lo mejor le saluda en las mañanas y le dice buenos días y este vecino no le responde su saludo y con eso le está manifestando su rechazo. Otros quizás a lo mejor se han sentido rechazados porque en algún momento ansiosamente fueron a dejar documentos a una empresa, los llamaron a una entrevista, pero en el momento de la entrevista, la persona encargada del de área de recursos humanos, nos pudo haber dicho esta frase, que para nosotros es lapidaria, de decir, esté pendiente, ahí le vamos a llamar. Y sentimos ese rechazo, sentimos que nuestra persona o nuestra presencia no es grata. ¿Qué decir, hermanos y hermanas, de situaciones tan dolorosas de rechazo, por ejemplo, de una esposa que siente el constante rechazo de su esposo? Y lo que es más duro, ¿qué podemos decir del rechazo que un padre pueda ejercer sobre la vida de su propio hijo? ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, quizás no somos el resultado? De un padre que no quiso reconocernos como, como sus propios hijos De alguien que ni siquiera nos quiso dar el apellido Para que pudiéramos obtener identidad ante el Estado Y eso nos dolió, nos enteramos, nos dimos cuenta Y es ahí donde la pregunta de un niño hacia su madre O hacia su padre o hacia sus abuelos es Papá y por qué mamá no quiso estar con nosotros o oh, mamá, ¿por qué mi papá se tuvo que ir sabiendo que tú estabas embarazada? Esas ideas de rechazo, hermanos y hermanas, circulan muchas veces en las mentes de aquellos que en alguna u otra medida hemos sido rechazados por diferentes personas. El texto que hemos leído esta tarde nos habla precisamente del de rechazo que tuvo que hacer. La esposa de Abraham llamada Sara hacia su esclava Agar Usted sabe que Abraham y Sara era una pareja de ancianos A quien Dios les había concedido la promesa de que tendrían un hijo Sara pensando que podía arreglar medianamente los planes de Dios Decidió decirle a su esposo por qué no tomas a mi esclava, a mi sierva Agar Acuéstate con ella y el hijo que tenga la esclava Será como que si fuera mi hijo Y Abraham aceptó la propuesta Obviamente esa propuesta era una propuesta de tipo pecaminosa Porque Dios no le había pedido ayudas a Abraham Y como todo hermanos lo que comienza mal termina mal la Biblia dice claramente que Agar tuvo un hijo Y a ese hijo se le puso por nombre Ismael Para Abraham era su hijo Era su hijo de carne y de sangre Era el hijo que él pensaba que era el hijo de la promesa Pero vino Dios y le tuvo que decir a Abraham Abraham ¿Por qué hiciste eso? Cuando yo te dije que te iba a dar un hijo el hijo que te iba a dar era contigo y tu esposa no con una tercera persona Y como ya lo dije lo que comienza mal termina mal Y eso fue lo que ocurrió Dios cumplió su palabra La Biblia dice que el Señor después de 25 años Donde le había dado la promesa al matrimonio del patriarca la Biblia dice que Dios los visitó y esa visita produjo el nacimiento de Isaac El nombre Isaac lo que significa o lo que suena en el hebreo es risa, es risa Y eso fue lo que ocurrió Dios le devolvió la alegría a aquel matrimonio Que pensaba que ya no había ni esperanza de vida ni esperanza de familia y por consiguiente no había proyección hacia el futuro Pero Dios cumple lo que promete Y eso fue lo que ocurrió con el caso de este matrimonio de Abraham y Sara Dios cumplió la promesa que le había dado Ahora hasta ahí hermanos uno diría qué bendición Hay dos niños, un niño de 13 años y un recién nacido el recién nacido comenzó a crecer obviamente Y el versículo con el que iniciamos la lectura esta tarde Dice que el niño Isaac creció y fue destetado Y dice que a raíz de que fue destetado Abraham hizo un gran banquete El destete, es decir el momento en el que la madre deja de darle pecho a Isaac Imagínense ese cuadro hermanos Sara era una anciana de 95 años más o menos Y le estaba dando pecho a su recién nacido Pero dice la Biblia que llegó el momento en que el niño creció Y algunos piensan que lo que acá quiere decir el texto Es que Isaac había llegado por lo menos a la edad de 3 a 5 años Vea lo importantísimo hermano y hermana de la lactancia materna o sea la lactancia materna es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos A veces nosotros nos enfrascamos comprando fórmulas y cosas por el estilo Pero no hay alimento más básico y nutritivo que la leche materna Dicen amén las hermanas Ellas tienen mejor experiencia en eso Nosotros los hombres solo nos podemos imaginar Pero vea Abraham entendió que su hijo había crecido y eso era motivo de alegría ¿Por qué razón era importante celebrar el destete de Isaac? Porque en esta época hermanos donde no había muchos avances médicos El que un niño fuera creciendo era un milagro Porque no había muchos conocimientos científicos y médicos Y el bebé, el recién nacido estaba expuesto a un sinfín de enfermedades y por eso es que la leche materna en el caso de Isaac era fundamental para que pudiera crecer y desarrollarse y por eso es que Abraham ahora está festejando y está elaborando un banquete donde está agradeciéndole al Señor porque Isaac ha salido de un momento crítico y se está estabilizando como un niño hasta ahí uno pensaría las cosas marchan bien, Abraham tiene una familia ideal Pero mire lo que ocurre a partir del versículo 9 Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, es decir el hijo de la esclava Le había, oiga se burlaba de su hijo Isaac Por eso Sara le dijo a Abraham, verso 10 Echa de aquí a esa esclava y a su hijo El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac Oiga mire el nivel de tensión y de discusión Que se vivía debajo de la carpa de Abraham Dos mujeres peleando Pero más que las mujeres peleando vemos al niño Ismael que no se reía con la familia sino que se estaba burlando el nombre Isaac recuerde suena a risa pero Ismael no se está riendo de gozo y de alegría por ver a su papá que ahora tiene un hijo con su esposa sino que ahora Ismael se está burlando del recién nacido y hay una gran diferencia entre reírse de alegría, de gozo y burlarse de alguien Sara a eso le incomodó Uno puede entender medianamente el sentimiento de madre de Sara Y Sara tuvo una discusión por la noche con su esposo Abraham Y le dijo mira Abraham Ismael ese muchacho Jamás va a heredar la promesa que Dios nos ha dado Así que échalo Y échalo también junto a la esclava Despídelo, yo no los quiero ver acá Abraham era el padre tanto de Isaac como de Ismael ¿Qué pudo haber sentido hermanos y hermanas Abraham Cuando escuchó la petición de su esposa Cuando había sido ella misma La que le había ofrecido a su esclava como una mujer para que ella pudiera tener un hijo de Abraham Obviamente hermanos y hermanas así de contradictorio es el pecado del hombre Muchas veces el pecado hermanos y hermanas se ofrece como algo apetecible Algo que queremos y en el momento en el que hemos consumado el pecado Nos damos cuenta que no valió la pena Que no era lo que se ofrecía o lo que se decía hacer y es ahí donde tenemos que aceptar la situación dolorosa y triste. Y la Biblia dice hermanos y hermanas que en esa noche Abraham se sintió como puesto por su esposa Sara entre la espada y la pared. Porque ahora Abraham tenía que elegir entre Sara su esposa y su hijo Isaac y su otro hijo Ismael. Y la concubina o la esclava Agar ¿Cómo reaccionaría usted hermano y hermana ante una situación así? ¿Cómo reaccionaría usted cuando la petición por ejemplo de una esposa Le dice al esposo mira el hijo que hayas tenido allá afuera En tu mundial, en el mundo, en Egipto, en el pecado No tiene nada que ver con nosotros Así que no traigas a ese niño aquí Para que se relacione con tus hijos ¿Cómo cree que se siente un padre Ante esa situación? Obviamente hermanos y hermanas El que es verdadero padre Y que tiene sentimientos Genuinos de paternidad Se siente entre la espada y la pared Porque tanto hijos son Los del matrimonio legítimo Como también son hijos Los otros que tuvo fuera del matrimonio Es una situación complicada pero ahora viene otro punto importante Y es que Abraham ya sabía Que había expulsado a Agar O más bien Agar había huido de Sara Hacía años atrás La Biblia lo dice en el libro de Génesis Pero sin embargo Dios le dice a Agar Que regrese con Sara Eso pasó hacía años atrás Pero ahora las cosas son diferentes Porque ahora es Sara La que le está pidiendo a Abraham Que expulse a Agar y a su hijo Ismael Y Abraham va decidido a plantearle eso a Dios Y Abraham espera que Dios le diga No Abraham quédate tú con Agar y con Ismael Eso hubiéramos querido nosotros Pero hermanos y hermanas hay que aceptar una realidad Y es que Dios no tolera el adulterio en ningún tipo hay muchos esposos por ejemplo que les cuesta romper con las relaciones que son extramaritales Que vienen al evangelio incluso y todavía sienten atracción o deseo de acercarse a una persona Que no es su esposa legítima pero sin darse cuenta hermanos y hermanas Lo que empieza mal termina mal y eso fue lo que le pasó a Abraham Abraham no meditó que su adulterio le iba a causar dolor Abraham solo vio el momento de placer En la que su misma esposa le dijo y le consintió Acuéstate con Agar que es mi esclava Pero ahora se está encontrando con la realidad del pecado Porque ahora viene el Señor y le dice Como lo leímos en el pasaje Versículo 11 Dice que este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo a Abraham no le importaba hermanos y hermanos Tanto el tema de Agar Él sabía que le había ocasionado problemas Difíciles el adulterio Que había aprendido la lección Pero dígame algo ¿Qué culpa tenía Ismael De la mala decisión que habían tomado los adultos? Y mire lo que ocurre El versículo 12 Ahí hay un pero Pero Dios le dijo a Abraham Abraham no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Y viene el Señor y le dice: Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Vea ahora a esa noche angustiosa. Se suma la orden de Dios que le dice: Hazle caso a tu mujer, expúlsalos de tu casa. Para Abraham hermanos y hermanas esa noche tuvo que haber sido la noche más triste de su vida. Porque sabía que al día siguiente tenía que encaminar. Tenía que expulsar a Agar y a su hijo Ismael. Para Abraham eso fue doloroso. Pero ahora hermanos yo no me quiero enfocar en Abraham y Sara porque... En otra ocasión meditaremos un poco acerca de ellos Quiero enfatizarme O quiero centrar su atención En la persona de Agar y en la persona de Ismael Para Agar como esclava Esa situación era una situación humillante Me imagino que Abraham tuvo que llamar a Agar Y le dijo Agar Imagínense Agar vivía ahí Tenía a su hijo ahí al lado de su padre pero ahora Abraham le dice, Agar, el día de mañana te vas de la casa. Es decir, el desprecio, el rechazo se da de la noche a la mañana. Esa fue una, una etapa, hermanos y hermanas, de humillación. De mucha humillación para Agar y para Ismael. Hermanos y hermanas, ¿cuántas mujeres hay? Que seducidas por las palabras bonitas de un hombre que le dice cosas como... Mira si es que yo a vos te amo sos la mujer de mis sueños pero mira yo estoy tramitando el divorcio pero esto del divorcio lleva tiempo le dice el adúltero y va a tomar quizás unos cinco años así que espérame pero en el fondo el que es adúltero no quiere romper con su esposa y viene la mujer y se crea ilusiones y comienza a pensar. Y a decir que, bueno, algún día este se va a divorciar de su esposa y se va a venir conmigo y, va, y vamos a formar una familia feliz y estable. Pero hay que decir una verdad, hermanos y hermanas, y es que el adulterio siempre se crea sobre la base de una ilusión, de un espejismo que no es real en el desierto. Y agar en ese momento cuando vio que Abraham la estaba echando, que la estaba sacando de la casa, Despertó a esa realidad Despertó a la realidad que ella no era Sara Despertó a la realidad que ella era la esclava Era la amante Y mira hermano y hermana que dura es esa palabra La amante Pero hasta entonces Agar entendió Que ella era eso La amante Pero no era la esposa La esposa era Sara pero lo que es más Abraham con todo el dolor Tuvo que despedir a Agar y a Ismael Y la Biblia dice En el versículo 14 Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada Tomó un pan y un odre de agua Eso fue todo lo que proveyó le tomó un poco de comida, pan y un poco de agua. Ahora, ¿cuál iba a ser la pregunta? ¿Hacia dónde se iba a ir esa muchacha que le había creído las promesas a Abraham? ¿A dónde iba a terminar esa mujer con su hijo que le había creído a Abraham que serían una familia? Mira, hermanos y hermanas, este caso se vuelve a repetir muchas veces. ¿Qué ocurre por ejemplo cuando la esposa topa al esposo al cerco como dicen? Y le dice o es ella o soy yo O es ella y sus hijos o soy yo y nuestros hijos Y los esposos a veces en el mejor de los casos Obviamente inclinan su balanza hacia su esposa y hacia sus hijos Pero en qué condición queda la mujer burlada En qué condición queda la mujer que fue burlada en sus emociones y sentimientos en esa misma condición de humillación se encontraba Agar Y ahora vea Ese dolor Lleva a Agar a hacerse unas preguntas hermanos y hermanas Piense por un momento ¿Cuáles eran las preguntas que más frecuentemente venían a la cabeza de Agar? Si la idea de que yo tuviera un hijo de él fue de mi ama Sara. ¿Y por qué ahora me está desechando? ¿Por qué ahora me está rechazando? También la pregunta podría ser: Agar tuvo que haberla reflexionado. ¿Por qué el Dios de Abraham, el Dios de mi amo y de mi ama Sara, es tan injusto que ahora me está literalmente permitiendo irme al desierto, hermanos y hermanas? Estas preguntas son las preguntas que muchas veces nos hacemos cuando alguien nos rechaza Estas preguntas son las preguntas que hacemos cuando sentimos el rechazo de las personas Cuando aquello en lo que nosotros habíamos considerado que tendríamos cierto nivel de estabilidad Ahora son esas personas las que nos están dando la espalda y mire lo que dice el versículo 14 Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada Tomó un pan y un odre de agua Y se lo dio a Agar Y mire lo que hizo Abraham Se lo puso en los hombros a Agar Esa es la misma actitud de muchos hombres hoy en día ¿Cuántos hombres hoy en día hermanos y hermanas no hay? Que se la llevan de Casanovas Que andan enamorando a las mujeres Las mujeres les aman con el corazón Se entregan a ellas Pero ya cuando viene la responsabilidad De enfrentar las cosas Ellos vienen y evaden la realidad Y estos hombres lo que hacen Es ponerle una carga A esa mujer Es verdad La mujer tenía responsabilidad Nadie violó a Agar Nadie la forzó a hacer eso. Agar lo hizo con su propio consentimiento. Pero vamos a la actitud cobarde de muchos hombres, hermanos y hermanas. ¿Cuántos hombres de verdad les queda grande ese título de hombres? Porque lo único que hacen es ponerle la carga a la mujer para que vea a ella cómo salga adelante de sus hijos. Y miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice que lo único que le dio a Abraham fue un pedazo de pan. Y odre, un odre con agua Se lo puso encima la mujer Y con eso él se estaba desligando completamente Ismael ya tenía 13 años Y dice más adelante Poniéndoselo sobre el hombro Le entregó a su hijo Y la despidió Abraham le dijo ahí está tu hijo Llévatelo Hermanos Ve ese cuadro tan Triste y doloroso De un padre que está despidiendo A una mujer con un niño De 13 años ¿Cómo se pudo haber sentido Ismael Al ver que su papá lo tomó del brazo Y le dijo ahí está tu mamá Vete Ya no te voy a volver a ver Es ese mismo sentimiento Que sienten muchos jóvenes Cuando buscando la paternidad O buscando a sus progenitores Tratan de descubrir quién es el padre de ellos Y cuando la mamá Tiene que decirle mira hijo Tu papá se fue Cuando tenías tres años ¿Y por qué mamá? Porque se fue con otra mujer Porque hay que asumir la verdad Uno no le puede decir A nuestros hijos toda la vida Mira si es que tu papá se fue a los Estados Unidos y ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir O tu papá se fue a hacer un mandado y el hijo va creciendo con esa mentira Obviamente hermanos a los hijos hay que hablarles la verdad aunque sea dolorosa Y en la medida y adecuada a la realidad de ellos Ismael estaba comprendiendo que su padre se estaba desligando de él Pero mire Agar no solamente es despedida por Abraham sino que la Biblia dice que va rechazada hacia el desierto. Y dice que andaba errante. Eso es lo que dice el versículo número 14. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba Esa es la actitud también de muchas mujeres. Que se encuentran en el desierto. Están solas con sus hijos. Por la carencia de hombres que sean responsables. De hombres que de verdad saquen el pecho como dicen. Y le hagan frente al compromiso de una familia. Pero eso es lo que vemos acá. Abraham se desligó de su hijo. Abraham se desligó de Agar. Y la mujer andaba errante en el desierto. Pero yo quiero llamar su atención hermanos y hermanas. Porque en el desierto... Que esta mujer está enfrentando Es donde van a florecer Aquello que es esencial en la persona humana Dios hermanos y hermanas Permite los desiertos en nuestra vida Para que estemos en soledad Y a eso se iba a enfrentar Agar e Ismael A la soledad A la ausencia de un padre Agar e Ismael se iban a enfrentar A la falta de una cabeza de hogar se iban a enfrentar al desierto Pero ¿por qué ellos iban a parar al desierto Porque se encontraban en una situación de rechazo Estaban rechazados por el mismo Abraham Y en esos momentos de rechazo En esos momentos de desierto La Biblia dice en el versículo 15 Que Agar se tuvo que enfrentar a una realidad Y dice cuando se acabó el agua del odre Puso al niño debajo de un arbusto ¿Qué estaba haciendo Agar? El agua que Abraham le había dado no iba a alcanzar El pan que le iba, que le había dado a Abraham a Agar No iba a alcanzar, se terminó Entonces ahí Agar hace algo Agar viene y toma al niño Y lo coloca debajo de un arbusto Agar está entrando en una etapa de negación y que es la negación hermanos y hermanas la negación es una medida de autodefensa o es un mecanismo de defensa que los seres humanos tenemos ante el sufrimiento es decir que los seres humanos cuando enfrentamos situaciones dolorosas en nuestra vida normalmente tendemos a negarlo esto no es verdad esto no me está pasando a mí esto no me puede ocurrir a mí ¿Qué ocurre por ejemplo cuando una persona se encuentra con la noticia de que un familiar ha sido asesinado Y lo vio en la mañana quizás con vida salió a trabajar pero durante el transcurso del día le llaman por teléfono y le dicen Oiga usted es pariente de fulano de tal, sí, pues queremos decirle, informarle que ha sido asesinado, se encuentra tirado en tal lugar el mecanismo normal de un ser humano es un mecanismo de defensa, de negación y decimos eso no es posible, eso no pudo haber pasado, esto no me pudo haber pasado a mí y en esa misma situación se encuentran muchas mujeres con sus hijos hermanos y hermanas, entran en un momento de negación y lo único que hacen hermanos y hermanas es abandonar a sus hijos debajo del arbusto y distanciarse de ellos, es un momento de sufrimiento y de dolor que Agar estaba experimentando Agar estaba sintiendo el dolor del rechazo, el dolor del desierto El dolor de tener que encarar la situación de un hijo ella sola Yo sé que aquí hay muchas hermanas que han atravesado la misma situación de Agar Que les ha correspondido sacar a sus hijos adelante ellas solas ellas se han sentido así en su desierto de la vida Cuando ellas quizás ven a familias con padre y madre Y a los hijos que van con ellos Ellas se sienten mal Puede haber un momento en que quizás ellas se comienzan a culpar Y a decir es que esto a mí me pasa porque soy una gran boba Es que a mí esto me pasa porque soy una gran bruta quizás Y a mí me vio la cara este tipo Y hay odio y resentimiento y muchas veces puede haber ese proceso de negación como ya le dije Que es un proceso de negación como, una, como un mecanismo de autodefensa Y en ese proceso de negación hermanos y hermanas A veces podemos ser muy permisivos Pero igualmente hermanos y hermanas no solamente esto se enfoca Al tema de una mujer que cría a sus hijos sola Sino que qué hacemos hermanos cuando usted y yo nos encontramos en los desiertos Cuando hemos sido rechazados por alguien Cuando en la vida hemos tenido que enfrentar el rechazo de alguien Muchas veces lo que comenzamos a hacer es negar esa realidad Cerramos nuestra, nuestro corazón a esa realidad y comenzamos a decir Esto no me puede estar pasando a mí Pero eso por un lado En la habitación de Agar Por decirlo así en el desierto estaba ella sola pero vayamos al otro lado, veamos el lado de Ismael Era un jovencito y miren lo que dice el versículo 16 Ella se fue a sentarse sola Porque ese es el punto que la que entra en un estado de negación, entra en un proceso de soledad Fue a sentarse sola a cierta distancia, es decir se distanció del niño Y miren lo que dice más adelante pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Imagínense el cuadro, hermano y hermana. La madre fue a dejar a su niño debajo de un arbusto y ella se retiró a cierta distancia, se sentó y se puso a llorar. En esas condiciones es bien difícil pensar que a lo mejor Dios está de ese lado. Porque cuál pudo haber sido el pensamiento de Agar Yo estoy en esta condición por mi pecado Y era verdad Yo estoy cosechando las consecuencias de mi pecado De haberme dejado guiar por los impulsos De una relación de adulterio Y es verdad A lo mejor Dios no querrá tener nada conmigo Eso es lo que pensó Agar Pero por el otro lado vemos también a un Ismael Que está sollozando Porque desea el amor de un padre vea son los dos polos que están encontrados, el polo de una mujer que está siendo olvidada por el que le hizo pasar falsas ilusiones y el sollozo de un niño que anhelaba el abrazo de un padre, ambos habían sido rechazados pero mira hermanos y hermanas el lloro de angustia de los dos era porque estaban enfrentando una realidad Ismael se estaba muriendo de sed Y Agar no lo quería ver morir Esa es la actitud también de muchas madres Hay muchas madres valientes Que lo que ellas han esforzado Salen a trabajar No desean ver a sus hijos En una condición de desgracia Pero por su mismo situación económica Van y trabajan largas y largas y largas horas No pueden estar con sus hijos Y ante la ausencia de un padre irresponsable sus hijos se crían solos, saben que hay problemas con los hijos pero muchas veces ellos entran quizás en un proceso de angustia Y quizás a lo mejor tu mujer puedes estar diciendo es que yo estoy en esta situación por una mala decisión Por haberle tomado la palabra a un hombre mentiroso y Dios en estas condiciones nunca me va a escuchar Pero mire lo que ocurre hermanos y hermanas más adelante Agar no quería ver morir a su hijo, el verso 17 dice Cuando Dios oyó al niño sollozar El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿Qué te pasa Agar? La pregunta hermanos y hermanas no era una pregunta de reclamo Sino que era una pregunta de un interés genuino ¿Qué te pasa Agar? ¿Qué te sucede que estás sentada llorando desconsolada por el rechazo de un hombre? Y mire lo que dice viene Dios y le da una promesa, una promesa a una mujer que había sido rechazada. Le dice no temas pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Yo sé Agar que te han rechazado, yo sé Agar que el niño está llorando de sed de una sed de pertenencia pero quiero decirte algo Agar y esto es lo que más me gusta el versículo 18 dice Levántate y tómalo de la mano no permitas Agar que tu hijo se muera solo debajo de un arbusto Hermanas yo sé que a muchas de ustedes les ha tocado sacar adelante a sus hijos y en algún momento quizás a lo mejor han querido tirar la toalla Es comprensible, las entendemos Pero quiero decirles algo Dios le dice a Agar toma al niño Levántate, tómalo de la mano ¿Qué es lo que estaba buscando Dios? Que diera en ese niño un propósito para seguir adelante ¿Qué ocurre madre cuando ves a tu hijo y lo ves y sabes que te ha tocado sacarlo adelante sola Tú ahí tienes un motivo para seguir viviendo, para seguir luchando Ya no importa si te rechazó un hombre, si te dio la espalda el padre de ese niño Pero tú cuando ves a ese niño tú sabes que tienes motivo de sobra para salir adelante Y yo estimada mujer te digo desde el cielo Dios te ve, sabe la situación triste que te ha tocado vivir tú sola. Pero en esos momentos de soledad, el Señor siempre ha estado contigo para sacar adelante a ese niño y nunca te ha dejado sola. Dios conoce tus lágrimas, sabe cuántas veces te ha sentido desfallecer en el desierto del rechazo. Pero es ahí donde Dios te dice, ve a ese niño ese niño que tú quizás pensaste fue un accidente Es un niño con el que yo tengo un propósito A lo mejor muchas de ustedes están atravesando La soledad de criar a sus hijos Están atravesando la rebeldía de sus hijos Y quizás ustedes dicen este mi hijo me ha salido duro Pero quiero decirle algo estimada mujer Dios tiene un gran propósito con su hijo, con su hija Dios tiene un propósito con su hijo Y viene el Señor y le dice Levántate, tómalo de la mano Yo haré de él una gran nación Hermanos, hermanas Que les está tocando enfrentar sus desiertos Mujeres que les está tocando enfrentar su desierto Dios tiene propósitos con ese niño Su niño está en las manos de Dios Su hijo está en las manos de Dios Pero ahora el Señor le dice Tómalo de la mano Tú tienes razones por las cuales dar la vida Y yo quiero hermanas Felicitar a muchas de ustedes Que a pesar de esa situación triste De vivir la maternidad sola Han tenido la valentía y el coraje De parte de Dios Para sacar adelante a esos niños para ustedes, mi más sincero reconocimiento y el reconocimiento también de esta iglesia que les dice: Bien hecho, mujer. Bien hecho, mujer. Tú no estás sola. No estás sola. Y quiero enfatizar más todavía: verso 19 dice: En ese momento. Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua que le había dado a Abraham a Agar hermanas un odre con agua eso se iba a acabar pero mire lo que Dios hace Dios le abrió los ojos y ella pudo ver que un pozo de agua es decir que en medio de su problema, en medio de su dificultad Ella pudo ver algo que antes no veía Pero eso es lo que ocurre En los desiertos muchas veces pensamos que no hay nada Que todas las oportunidades se han cerrado para nosotros Pero Dios viene y nos abre la vista para que podamos ver su mano Y dice la Biblia en el versículo 19 Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño es que eso es lo que hace Cristo, hermanos y hermanas, cuando viene la vida de los hombres. Podemos tener un momento de sed y de angustia en nuestro desierto y el hombre a lo mejor nos llena con un odre que se acaba. Pero cuando venimos a Cristo, que es la fuente del agua viva, esa agua es capaz de suplir toda nuestra sed, es capaz de calmar todas nuestras necesidades. Por eso es que Jesús dice la Biblia en el libro de Juan En el Evangelio de Juan y dice que de el interior Él hará brotar ríos de agua viva Muchas veces hermanos andamos rogando la aceptación de una persona Cuando nos damos cuenta que alguien nos ha rechazado Nos esmeramos porque esa persona nos acepte y a lo mejor esa persona constantemente nos está rechazando. Constantemente nos está cerrando la puerta. Pero sabes algo, tú no necesitas de la aceptación de ningún hombre. A lo mejor ha sido tu mismo padre el que te ha dado la espalda. Mi estimado joven, mi estimado hermano y hermana. A lo mejor tú siempre añoraste el abrazo de un padre. Y ese padre nunca estuvo ahí. Pero la Biblia dice algo importante. Que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran Con todo eso el Señor nos recogerá Y es mejor el abrazo de un Dios vivo que el de un hombre perecedero ¿Por qué importa si alguien nos rechaza? ¿Qué importa? Si alguien nos cerró la puerta de oportunidad para salir adelante ¿Qué importa si toda la vida hubo alguien que nunca nos dio ni siquiera un voto de confianza? Si el Rey del Universo ya apostó por ti y lo apostó en la cruz del Calvario Dando a su Hijo Jesucristo Ese es el amor de Dios Y mire lo que dice versículo 20 cuando Agar pensaba que su hijo se iba a morir, cuando Agar pensaba que su hijo llegaba a su fin. Verso 20 dice Dios acompañó al niño y este fue creciendo. Ella pensaba que el niño había muerto, que iba a morir, pero Dios lo acompañó. Amados padres de familia no hay mejor cosa que usted pueda hacer que encomendar sus hijos en las manos de Dios Cuando tú colocas a tus hijos Cuando tú oras por tus hijos en las noches Tú estás creando un vallado de protección a tus hijos Los estás cubriendo Así como hacía el padre de familia Allá en la tierra de Gosén El Señor le había dicho a Moisés Va a pasar un espíritu de muerte por todo Egipto. Pero tú. Pinta con sangre. Los tindeles de las puertas. Los marcos de las puertas. Los postes. Y el espíritu de muerte va a pasar de largo. ¿Sabes algo hermano y hermana? Cuando nos cubrimos con la sangre del Hijo de Dios. El maligno no nos puede tocar. El maligno no nos puede tocar. Por eso yo le decía: Ponga en las manos de Dios a sus hijos. Usted no puede cuidar a sus hijos en todo lugar donde andan. Pero si sí los puede poner en las manos de Dios. Y va a ocurrir lo que aquí ocurrió: Ahí en el desierto donde había peligro, Dios acompañó al niño. Y este fue creciendo. Y dice más el versículo 20 Vivió en el desierto Y se convirtió en un experto arquero ¿Qué significa esto? Que se convirtió en un experto arquero Que es cierto que le tocó que enfrentara en Su situación de soledad con su madre En el desierto Las cosas no cambiaron Es decir que no significa que El niño regresó con el padre Abraham, no regresó. Las cosas no cambiaron humanamente hablando, pero Dios hizo fortalecer a ese niño espiritualmente en medio de su soledad. No es excusa que nosotros perdamos a nuestros hijos, estimados padres, porque uno de ellos, nuestro cónyuge, se fue del hogar. Si tú colocas a tus hijos en las manos de Dios, el maligno no los puede tocar. Esa experiencia incluso de soledad Puede hacer fuerte a nuestros hijos ¿Cuántas personas nos dicen? Mire, está comprobadísimo Que el que se cría sin uno de sus padres Se pierde Podrá ser eso incluso posible o plausible Para alguien del mundo Pero no para un hijo de Dios Si a ti te toca criar a tus hijos solo Sola, mi estimada, no creas esas voces del maligno. Tú tienes que decirle la verdad en algún momento a tu hijo. Tú tienes que decirle la verdad en algún momento a tu hijo. Pero sabes algo, cuando tú le dices la verdad y permites que Dios sane su herida, sane su dolor, Él se va a convertir en un experto arquero. Es decir, alguien que se va a poder defender. Termino con esto Para mí hermanos No había momento más difícil En mi niñez Cuando llegaba el 10 de mayo El día de las madres Todavía me recuerdo De la pregunta que me hizo una compañera Cuando tenía quizás como 8 o 9 años Usted sabe que los niños en los colegios En las escuelas preparan un adornito para las madres y ese día pues también nos tocó hacer el adornito y iba a haber un festival del Día de las Madres en el centro educativo. Pero yo me recuerdo la pregunta que me hizo una compañera, una niña. Me dijo, Jonathan, ¿y tú a quién se lo vas a dar si tú no tenés mamá? Ella sabía que mis papás eran divorciados. Cuando yo escuché eso, hermanos, tenía como ocho años más o menos. Y a mí se me salieron las lágrimas Solo le dije a la maestra Quiero ir al baño ¿Y qué te pasa? Quiero ir al baño Y me puse a llorar Y quizás la maestra me siguió Llamó a mi papá A mi papá y le dijo Mira, venga a traer a su hijo Se siente mal Y yo me fui ¿Por qué razón? Porque no tenía a mi mamá Pero ¿sabe algo? El día que Cristo vino a mi vida Un 3 de enero de 1999 Cuando tenía nueve años el Señor me hizo fuerte en esa área Yo sabía que aunque no podía tener de cerca a mi mamá Sabía que había un padre que me cuidaba todo el tiempo Y que él siempre me había protegido Aún con la ausencia de mi madre Eso ocurre cuando le permitimos a Cristo Que él sane nuestras heridas Es cierto a mí me afectaba, me afectó en su momento Pero quiero decirle algo desde el día en que Cristo calmó mi sed, desde ese momento, Él me hizo fuerte para enfrentar la ausencia de mi madre. Lo mismo le quiero decir a usted, si usted le permite a sus hijos y procura la conversión de ellos, quizás a lo mejor ellos no tienen a uno de sus padres, pero qué mejor padre, el que está allá en los cielos hermanos y hermanas Que cuida cada una de nuestras vidas Es cierto hay momentos de soledad De desiertos De rechazos Como se lo dije Seguramente Hemos sido rechazados por alguien Y eso nos ha llevado al desierto de la vida A enfrentar la vida solos Solas pero si tienes el amor de Dios que te toma en tus manos, que te dice bebe de mi agua y yo calmaré tu sed, te aseguro tu vida será diferente. Esta tarde yo le decía al Señor sé que muchos están enfrentando situaciones de rechazo, de soledad, a lo mejor todavía tienen situaciones no sanadas en su corazón. El rechazo de un padre, el rechazo de una madre El rechazo de un esposo, el rechazo de una esposa Y eso te lleva al desierto de la vida Sobre tu hombro cargan un odre que se va a acabar Un odre que solamente va a simbolizar una sed Pero cuando venimos a Cristo Cuando permitimos que Dios intervenga en nuestra vida Las cosas no pueden seguir igual. Dios cambia las cosas y es cierto te tocará quizás enfrentar la soledad pero ya no estarás tan solo porque estarás Dios de tu lado Te sentirás solo quizás en algún momento porque no tengas a un ser humano pero ¿qué importa si no tienes a un ser humano de tu lado Cuando tienes al Rey de Reyes, al Padre de amor a tu lado que llora a tu lado que te tome en tus momentos de tristeza ¿Por qué no le permites esta tarde entonces a Jesús que calme tu sed? Le invito a que cierre sus ojos esta tarde. Vamos a hacer una oración. A lo mejor muchos de nosotros, hermanos, hemos sufrido el rechazo de alguien. Hay uno que no te rechaza. Hay uno que Que te ama Quiero hacer una invitación rápidamente Si hay alguien En este lugar Que desea entregarle su vida a Jesús Le invito a que se ponga de pie Vamos a orar Póngase de pie y pase aquí al frente Si has sentido el rechazo de alguien Joven, si tú has sentido el rechazo de alguien ¿Por no vienes a Cristo? ¿Por qué no vienes a Cristo? Entiendo tu dolor Dios ha visto tus lágrimas Dios ha visto cuántas veces lloraste Por tener la caricia de un padre Y en su lugar tuviste el maltrato De un agresor A lo mejor tuviste a un padre Físicamente pero espiritualmente ausente Yo te invito para que tú le entregues tu vida a Cristo también Si hay mujeres acá Que se sienten solas Que están llevando sobre sus hombros La responsabilidad De criar a los hijos solos Dios quiere ser tu esposo Dios quiere ser tu padre Si a lo mejor te enfrentaste A un hombre irresponsable Dios no es irresponsable Dios atiende tus lágrimas, tu dolor. Este es el momento entonces para que tú le entregues tu vida a Jesús y venga a Él a calmar tu sed. Hay alguien esta tarde que desea entregarle su vida a Jesús, le invito a que se ponga de pie. O que desea reconciliarse, esta es la oportunidad para hacerlo. ¿Te sientes solo o sola? Dios está acá para socorrernos Si no lo hay, vamos a orar. Pero esta tarde yo quiero también hacer una oración especial Porque aquellas mujeres valientes Que están sacando adelante Y también hombres valientes Que están sacando adelante a sus hijos solos Quiero hacer una oración especial por ustedes para que Dios les ayude. Les invito a que se pongan de pie. Si hay aquí hombres o mujeres que están criando a sus hijos solos. Esta tarde vamos a orar por ustedes. No tenga pena. Dios sabe que quizás se equivocó. A lo mejor hubo culpa en ustedes. No la hubo, no lo sé. Pero Dios está de su lado. Sabe sus momentos difíciles. Vamos a orar entonces por estas vidas que se ponen de pie. Padre que estás en los cielos, presento delante de ti a estos hombres y mujeres que están criando a sus hijos solos, solas. Humanamente, Señor, no tienen a un hombre o una mujer a su lado. Se encuentran solas y solos en el desierto de la vida Con sus hijos Señor Deseosos de afecto Ellas hacen todo lo posible por sacarlos adelante Su mayor preocupación es no verlos morir en este desierto de la vida Yo te pido por favor Señor esta tarde que una gracia sobrenatural de tu Espíritu Santo Venga a sus vidas esta tarde Para fortalecerlas Para llenarlas Sé que muchas de ellas Se han quitado literalmente el bocado de su boca Para dárselo a sus hijos Son madres y padres que se esfuerzan Día a día, te pido por favor, Señor, que en este desierto de la vida tú vengas a fortalecerlos. Fortalece el corazón de una madre que llora al ver que su hijo se pierde en el mundo, en los placeres de la vida. También, Señor, ponemos a estos hijos en tus manos. Sé que quizás nuestros hijos pueden tener muchas preguntas Ven tú Señor A sanar A responder Ponemos A nuestros hijos en tus manos En el nombre de Jesús Sabemos que nada Ocurrirá Porque tú eres Dios de huérfanos y de viudas Gracias por tu amor Señor Sé que de cada uno de ellos Harás hombres de Dios Mujeres de Dios Es nuestro deseo En el nombre de Jesús Amén Y Amén